0: We hebben in 10 jaar gewoon een enorme sprong gemaakt in abundance... ...omdat ons toen iets naars is overkomen. En dat we wisten, dit willen wij nooit meer. Dit is niet nodig. Dit, dit gaan we niet meer doen. Dus we hebben daar een beslissing gemaakt. We hebben een beslissing gemaakt voor de rest van ons leven. Welkom bij de Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg. En die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel... Maar ik ga absoluut niet compenseren in fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave Moves maakt. Om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Wat is geld nou eigenlijk? Ja, het is zo'n concreet ego-mind begrip dat we het wel snappen met onze ego gedachten En dat we er vervolgens allemaal overtuigingen, angsten, waarheden aan gekoppeld hebben die helemaal niet waar zijn. Als we nou even gaan kijken naar de oorsprong van geld. Dus we helemaal teruggaan naar vroeger. Stel, je was een boer en je had een boerderij en daar moest allemaal werk gedaan worden uh, om voor de dieren te zorgen. Maar je had een nieuwe schuur nodig, want je had wat koeien gekocht. Maar je bent helemaal niet goed in... Um... Een schuur bouwen, nou, hè, dan, dan woont er in het dorp, verderop woont een, uh, een timmerman. Die kan heel goed zo'n uh, zo schuur bouwen, dus die, die kan dat wel doen. Maar ja, die, die wil daar wel iets voor terugkrijgen. Dus die krijgt van die boer de koe als die geslacht is. En je krijgt voor drie maanden, krijg jij vlees en melk van die koeien die in die stal kunnen staan. Want dan hè, zo heb je een ruilhandel. Nou, en vervolgens hebben ze er op een gegeven moment... Geld tussenin gezet, zodat het meetbaar wordt. Want dat is wat, het, wat, dat is wat geld eigenlijk doet. Die maakt de energie die je erin stopt, meetbaar. Nou, en dan ben je ondernemer en dan ga je dus ook bepalen... Wat vind ik eigenlijk zelf van de energie die ik erin stop? Wat is mijn oordeel over wat ik voor een ander doe? En wat vind ik dat ik daarvoor mag vragen? Dit is echt een volledig oordeel op jezelf... Als mens over jou kunnen. Je gaat jezelf vergelijken met wat vragen anderen ervoor. Nou, ik ben niet beter. Dus mag ik dan niet iets, ik mag niet iets anders vragen. Nou, bla 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 bla. Dat is wat geld is. Hè. Het is een meetinstrument van energie uitwisselen. Dus ik zeg altijd. Als jij er tussenuit haalt dat geld er tussenin staat. Maar dat je weer de dingen gaat zien als een energieuitwisseling, Dan kan jij daar veel anders naar gaan kijken. Dan kan je ook zien van... hé, hey, geef ik wel genoeg? Of ontvang ik wel uh, genoeg? In energie van de ander? Of ben ik aan één kant aan het onderwaarderen... en kloppen de verhoudingen niet meer? Dus de energieuitwisseling moet kloppen... en of daar nou geld of niet tussen zit... maakt eigenlijk geen reet uit. Natuurlijk maakt het wel weer uit tegelijkertijd... want geld bepaalt of dat jij weer andere dingen kan doen. En als ik dan even naar het grotere geheel kijk, want we zeggen ook altijd bijvoorbeeld, hé, hey, ik heb geld. En zo zie ik dat dan ook weer niet. Want je hebt geen geld. Jij bent een plek, persoon, plaats waar geld doorheen stroomt. Want geld is alleen maar een stroom. Want geld is niet van jou. Je geeft het altijd weer uit en het stroomt door. Ook al heb je spaargeld, dan is het tijdelijk geparkeerd bij jou. Maar het is nog steeds een stroom en geld kan geld maken. Dus ook daarin creëer je weer een, een stroom als het ware. Dus het is niet zo dat dat, je, dat dat geld van jou is. Je kan niet zeggen, ik heb geld. Want dat is maar een tijdelijk moment. Dat is alleen maar nu. Dat is ook een mooi voorbeeld als je aan het einde van het jaar, zeg maar, ziet de Belastingdienst hoeveel geld je op je rekening hebt. Maar dat is helemaal niet het meetmoment voor het gemiddelde van de rest van het jaar. Het kan best zijn dat je net alles hebt opgemaakt. Of het kan best zijn dat je net een bedrag hebt. Het is gewoon een moment in de tijd dat er geld op jouw rekening staat. En wat. Er gebeurt als je dus die stroom die door jou heen gaat, de abundance die jij ervaart, wilt vergroten. zou jij de draagkracht moeten vergroten? Nu is het heel simpel. Stel je woont in een land waar geld, uh, waar je gewoon, hè, de, de, het is iets anders waard. Bijvoorbeeld, ik heb in Turkije gewerkt als reisleidster en... Nou, dan spreek ik daar met mensen. Nou, wat verdienen jullie eigenlijk hier? En die mensen die ik sprak, die in de hotels werk, werkten, die verdienden 300 euro per maand voor zes dagen in de week werken. En daarmee moesten ze hun huur betalen, hun eten betalen, hun gezin onderhouden, et cetera, et cetera. Je kan je hier niet voorstellen dat je 300 euro in de maand verdient, want de lasten zijn veel hoger. Dus je zal wel een hoger basisinkomen moeten hebben om überhaupt... Je huur of je hypotheek of je, nou, de elektriciteit om een auto als je dat wilt... of nou, whatever vaste kosten je ook hebt om die allemaal te kunnen betalen. Dus stel, jij gaat verhuizen van Turkije naar Nederland... en je hebt in één keer een Nederlands inkomen... dan, ja, dat, dat, is, dat is een logische stap. Daar hoef jij zelf niet voor te veranderen. Dan wordt de stroom automatisch groter omdat jij niet iets anders doet. Dus er is niks anders veranderd. Want als je hier een huis moet huren. Is het gewoon een stuk duurder als in Turkije. Nou, en dat geldt voor heel veel andere landen natuurlijk ook. Maar dus er, er verandert niks. Maar de stroom aan geld wordt wel meer. Maar dat betekent hier niet meer. Dus aan abundance ga je niet meer ervaren. Dus aan overvloed ga je niet meer ervaren, omdat je hetzelfde kan kopen hier. Maar, als je gaat kijken naar... Hè, ik ben bijvoorbeeld, toen ik ging samenwonen met mijn vriend, dat is een mooi voorbeeld. Toen ik ging samenwonen, uh, studeerde ik. Was mijn inkomen uh, 700, 800 euro in de maand. En dat was best veel, want ik werkte... Nou, het was op een gegeven moment iets meer, maar ik werkte erbij. Dus werkte 10, 15 uur en het ging op een gegeven moment naar 20 uur. Toen het ging ik naar de 1000 euro of zo. En mijn vriend die verdiende bij die baan toen 1800 netto. Dus ik had 1000 euro netto, had 1800 netto. We hadden het niet slecht, ondanks dat ik student was. Nou, en op een gegeven moment wil je dat natuurlijk gaan verhogen. Dus ik ben afgestudeerd na zes jaar of zo dat we samen woonden... Ik kreeg een baan. Nou, automatisch ga je natuurlijk meer verdienen, want je gaat meer uur werken. Ik hoefde niet meer te studeren, dus daar ging geen tijd meer in zitten. En ik verdiende meer. Maar er gebeurde toen iets. Er gebeurde toen iets naars. Uh, ik, ik raakte mijn baan kwijt, die ik net had gehad. Ik had net mijn andere baan opgezegd, dus ik zat zonder werk drie maanden zonder werk gezeten, dus ik zat echt aan, ik heb echt aan de grond gezeten met geld. Dus we hadden drie maanden geen inkomen. Nou, je kan je voorstellen dat met de hypotheek, want die hadden we wel al, dat heel snel, dat je heel snel aan de grond zit. We hadden niet echt veel spaargeld, want ik was student geweest en we hadden al een kind, dus alles was al opgegaan aan, aan van alles en nog wat. Maar dat is het moment waarop wij ons gingen realiseren van, hey, ik wil niet afhankelijk zijn van één van ons. Dus dat betekent dat ik met, in mijn eentje met mijn inkomen... alles moet kunnen dragen wat we aan vaste lasten hebben. En andersom ook, dus mijn vriend ook. Mijn vriend had op dat moment een baan van 32 uur. Dus hij, ging, hij was minder gaan werken. Wat was het? Ja, volgens mij was het 32 uur. En hij ging, was ook naar 15 of 1600 netto gegaan. Dus hij was ook nog eens achteruit en ik ging vooruit... Maar we konden niet een van onze twee salarissen missen. Nou, toen hebben we hebben erover zitten nadenken, brainstormen. Van wat kunnen we de komende jaren doen om dat inkomen om, omhoog te schroeven. Nou, en we aan alle kanten hebben we ons best gedaan. Want we wilden dit nooit meer meemaken. En thank God is dat ook niet meer op die manier gebeurd. En ik ben door baanhoppen, eigenlijk ben ik heel snel omhoog gegaan in inkomen. Dus ik begon met een baan waarbij ik iets van 2200 netto had en ik eindigde na vijf jaar voor een baas werken met 3400 netto. Nou, daar zit natuurlijk wel een verschilletje tussen. En mijn vriend die is uh, zijn vrachtwagenrijwijs gaan halen en uh, die is ook van toenertijd, nou die 1500, 1600 netto, naar ja nu zit hij vaak tegen de tussen de 3500 en 4000 netto. Dus dat is, gewoon, hè, dat is gewoon een flinke sprong in inkomen geweest. Maar we hebben dit wel gerealiseerd door slim strategisch na te gaan denken. En niet per se meer te gaan werken. Mijn vriend is wel nu op dit moment wat meer gaan werken. Maar dat hoeft niet. Hij heeft nog steeds een goed inkomen. Ondanks als, als, hij, minder, als hij wat minder gaat werken. Maar even terugkomend. Ondertussen ja, is de luxe ook toegenomen. We kunnen veel meer nu doen... als dat we toen konden... toen we... ja, net begonnen met samenwonen. Weet je, als we nu... als er iets kapot is... of... Hè, iedere maand is er eigenlijk wel een... Nou, wat is een grote uitgave... van bijvoorbeeld een paar honderd euro... Um, hè, omdat je een... Uh, Weet ik veel, een tablet, of die kapot gaat, of een ik heb bijvoorbeeld een, een zwembad in de tuin vorig jaar gekocht van 200 euro of zo. Nou, hè, dat soort uitgaven, die kunnen we ons nu veroorloven. En dat konden we absoluut niet. We hadden die ruimte niet een tijd geleden. Nou hebben we natuurlijk ook drie kinderen ondertussen, maar je hebt hem opgerekt in die jaren naar een uh, ja, naar meer verantwoordelijkheid, zeg maar. Dus, en die overvloed hebben we aangetrokken in ons leven om groter te laten worden. Maar, ja, hoe doe je dat nou? Nou, hier is echt wel vijf, zes jaar overheen gegaan voordat we... Uh, nee, dat is niet waar. Ik denk dat het al dat er hier is zeg maar wel echt tien jaar overheen gegaan voordat we... Deze realisatie hebben gemaakt. Nou is het ook zo dat er natuurlijk inflatie is geweest. Je bent ouder geworden. Dus je krijgt vaak ook wat meer betaald van een baas als je ouder wordt. Maar we hebben in tien jaar gewoon een enorme sprong gemaakt in abundance. Omdat ons toen iets naars is overkomen. En dat we wisten: dit willen wij nooit meer. Dit is niet nodig. Dit. Dit gaan we niet meer doen. Dus we hebben daar een beslissing gemaakt. We hebben een beslissing gemaakt voor de rest van ons leven. Van, dit gaan wij niet meer doen. Want we moesten ieder dubbeltje omdraaien. We hebben alle spaarpotten van de kinderen leeggetrokken. Um, echt, echt letterlijk alles. Want we, we, we moesten gewoon boodschappen doen. Nou, dat, is echt geen, dat is echt geen grap. Dat is echt niet leuk. Maar we hebben, die, dat we, we hebben gewoon als eis gesteld... van deze overvloed verdienen wij... En onze kinderen. En dit is hoe we willen leven. En vanuit daar hebben we altijd strategisch die slimme stappen gemaakt. Nu. Zie ik het zo dat geld is nooit een blijvend iets. Dus zelfs als je één keer een klap geld hebt verdiend. Als je iets leuks hebt gedaan waardoor je inkomen hebt gekregen. Het is niet blijvend. weet je. Je bent alleen maar een pion in de stroom. En het is aan jou de taak om die abundance te accepteren en ook om die verantwoordelijkheid van inkomen te gaan dragen. Want je kan geen miljonair worden zonder die overvloed te kunnen gaan dragen. En wat betekent dat nou? Want als er veel inkomen is, ga je ook meer uitgaves hebben. Want als je een bedrijf hebt die 1 miljoen omzet, heb je, dat, heb je gewoon waarschijnlijk, dit kan ook een beperkende overtuiging zijn, meer kosten, uh, want je hebt ook meer... Je hebt bijvoorbeeld iemand in dienst die dingen doet. Wellicht draai je hier en daar advertenties. Wellicht wil je gecoacht worden op een bepaald niveau, waardoor je meer geld uitgeeft. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid om geld, die geldstroom er te laten zijn. En je hebt ook de verantwoordelijkheid om... Die safe house te zijn voor geld. Stel je gaat het wel sparen. Dan moet jij ook daar de verantwoordelijkheid over nemen. Dat jij dat op een juiste manier kan doen. Geld wil hè, vertrouwd worden. En geld wil goed behandeld worden. Want het is een energie die, die hangt tussen dus twee diensten. Of... He, het hangt ertussenin. Daar begon ik natuurlijk mee. Het is een uitwisseling van energie. Maar jij moet wel dat kunnen dragen. Jij moet wel die verantwoordelijkheid kunnen hebben over die energie die daarin hangt. En dit is iets heel moois. Maar tegelijkertijd gaat, dit, ja, gaat het ook weer de pittige dingen opleveren. Want stel je hebt een team. Stel je hebt drie mensen in dienst. Ik zeg maar wat of vier mensen, of vijf of misschien dertig mensen... dan moet jij wel de verantwoordelijkheid kunnen hebben voor die salarissen. Dus je doet het niet alleen maar meer voor jezelf, je doet het ook voor je gezin. En stel je wilt dat je partner niet meer hoeft te werken... dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Dus stel dat jij heel snel... Wat, wat is verantwoordelijkheid dragen? Hè? Stel dat je heel snel gepikeerd bent omdat er iets gebeurt bijvoorbeeld, um, je krijgt een rekening binnen die je op dat moment even niet zo lekker kan hebben, maar jij zit daardoor helemaal in de put, dan kan jij het dus niet dragen en dan word je uit het veld geslaagd. Kan je hier zakelijk mee omgaan, kan je emoties parkeren en weer verder gaan, dan kan jij het dragen. Stel, jij hebt klanten die ontevreden zijn, die uh, een, een klacht indienen of whatever. Kan jij die verantwoordelijkheid dragen? Kan jij daar... ...goed mee omgaan, op een goede manier... ...zodat het goed gaat... ...dat is ook geld kunnen dragen... Het, 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 is, ...het is een... ...je wordt een grotere stroom... ...van overvloed, en die overvloed... ...is dus die energie, die uitwisseling... ...tussen mensen, en... ...die moet door jou heen stromen... ...dus, jij bent verantwoordelijk... ...daarvoor, kan jij met verantwoordelijkheid... ...omgaan? Ik ga er vanuit van wel, als je deze podcast... ...luistert, maar er zullen ook... ...altijd nog dingen zijn waar jij nog niet goed met de verantwoordelijkheid kan omgaan. Dus als je daar eens even lekker voor gaat zitten en gewoon lekker gaat journalen en gaat kijken van, hé, hey, wat kan ik eigenlijk allemaal goed hebben qua verantwoordelijkheid? Wanneer ben ik, uh, voel ik me aangevallen? Ben ik gepikeerd? Ben ik niet zakelijk genoeg? En dat is helemaal niet erg, want daar zijn we mens voor en daarvoor mogen we leren. En het is juist de bedoeling, en dat is met journalen zeker de bedoeling, dat dat omhoog komt. Maar ga schrijven van, hé, hey, wat, wat, uh, waar zitten eigenlijk nog dingen? Want als je dat gaat uitvinden, als je daar naar gaat kijken van... Hé, hey, hier deal ik niet goed mee, dit slaat me uit het veld. Dat kan niet de bedoeling zijn als ik de verantwoordelijkheid heb over veel meer abundance. Een hoger bedrag wat door jou heen stroomt de hele tijd. Want dat is alles wat het is... Je wordt gewoon een hele grote baken voor overvloed die door jou heen mag stromen. En het is de bedoeling dat jij daar ook de juiste dingen mee doet. En kan jij dat aan? Kan jij dat aan? En dan hebben we het niet alleen over geld, maar ook over alle andere dingen in je bedrijf. Kan jij het aan om mensen en salaris uit te keren? Kan jij het aan om een hele dure businesscoach te hebben? Kan jij het aan om... Uh, het geld te houden, bij je te houden en er iets goeds mee te doen, kan je het aan. En dat is waar het hem vaak in zit, waarom jij nog niet die overvloed ervaart. Het universum test je non-stop uit, dus de hele tijd gaat het universum jouw situaties voor je voeten gooien, wat ik heel erg merk afgelopen maanden, en... Bijvoorbeeld een jaar geleden kon ik met bepaalde situaties niet, nog niet zo goed dealen. En nu weet ik, oh dit is een test van het universum. Ik zie hem weer. Hoe kan ik hiermee dealen vanuit mijn next level versie? Dit is wat ik overigens altijd doe. Van, en hoe deal ik hier dan mee? Wat zou ik dan doen? En ja, ik, het, het ra dingen raken me nog steeds. Want ik ben mens en dat, dat is helemaal oké. Okay. Maar wat is de beste oplossing in dat geval? Hoe kan ik het beste reageren? ga ik nu op de oppervlakte dingen pakken... of ga ik nu als bijvoorbeeld coachie, mentor... of als ondernemer, zakelijke partner, whatever... er ook aan de hand is, ga ik daar anders op reageren? Wat is het beste om hierin vooruit te komen... zonder dat ik het me aantrek? Want alles wat ik me aantrek, dat heeft alleen maar effect op mezelf. Alle emoties die ik voel, heeft alleen maar effect op mezelf. Dus het heeft helemaal geen zin... Het heeft helemaal geen zin om... Het slaat echt, dat, dat klinkt misschien heel hard... Maar dit is wel hoe het, hoe het is. Als ik verdrietig ben... Als ik voel van... Oh, ik, ik heb ergens tekort ingedaan... Dan, dan mag dat. Maar dat is mijn tekort. Dat zegt niks over de ander. Dus je moet altijd kijken van... Wat kan ik hier aan veranderen dat ik dit niet meer voel? Waarom voel ik dit? Wat is mijn stuk hierin? En tegelijkertijd... Er weer objectief naar gaan kijken... Hoe hoor ik te reageren vanuit mijn next level versie? Wat doet mijn next level versie in dit geval? En zonder dat ik dus de emoties de overhand laat nemen. Want ja, die voel ik ook. Ik ben geen robot of zo. Maar je moet er soms eventjes een, een stapje terug van nemen. En kijken van, hé, hey, wat kan ik hier aan doen om deze situatie te veranderen? Ik hoop dat dit duidelijk is voor je en dat het niet te vaag uitgelegd is. Want ik heb nu geen concreet voorbeeld gegeven echter... Er zijn hier honderdduizend concrete voorbeelden bij te bedenken. Ook voor jou. Maar dat is waar jij dus je, je, als jij de, je draagvlak, je verantwoordelijkheidsniveau kan vergroten. Dat is hoe jij je abundance kan gaan vergroten. Zolang jij er niet klaar voor bent om die overvloed door je heen te laten stromen. Want dat is het enige wat er is. Jij kan niet geld hebben. Geld is niet van jou, geld is van geld. He, maar jij bent wel een, een plek waar abundance doorheen kan vloeien. Maar als jij daar niet mee kan dealen, dan gaat die abundance niet door jou heen flowen. Dat, dat, dan is nergens voor nodig. Dan kan dat beter bij iemand anders die, die daar wel mee kan dealen, doorheen flowen. En als jij hier naar aan het luisteren bent, dan weet ik dat jij een zielsmissie hebt en dat jij een taak hebt op deze wereld en dat jij weet dat die groter is... als alleen maar wat je nu aan het doen bent. Het mag groter, het mag overvloediger. Mensen hebben jou nodig. Mensen hebben die, die stem, die, die visie die alleen maar jij te brengen hebt nodig. Dus is het aan jou de taak om die abundance, mogelijkheid... die overvloed, die draagkracht die je nodig hebt... Om dat te laten stromen, te vergroten. En dit is hoe je het doet. Je gaat journalen. Je gaat opschrijven. Hoe groot die overvloed is. Die jij voelt. Waar jij voor bestemd bent. En dan ga jij kijken aan welke kanten kan ik hem nog niet dragen. Waar kan ik het nog niet dragen. En waar is het nodig dat ik dit nu echt ga elimineren. Hoe zou ik reageren als ik het wel kan dragen? En dan heb ik het over alle vlakken in je leven. Dus relatie, rollen die je speelt als moeder, als buurvrouw, als whatever. Dat, dat, dat soort dingen, burenruzies, die mogen je niet meer in de weg staan. <laughs> dat is echt een no-go. Um, maar hoe kan je hem dragen als ondernemer? Kan jij de zakelijke klappen al aan, zeg maar? Kan jij het dragen als er een tegenslag is? Kan jij het dragen als je omzet minder is en als je direct moet anticiperen en moet switchen, moet schakelen? Of, of keer je dan in jezelf? En kan je het daadwerkelijk dragen of vind je dat je het moet, zou moeten kunnen dragen en doe je het toch, maar voelt het toch nog steeds veel te zwaar? Dan zit er gewoon nog werk achter, dan zit er nog schaduwwerk verborgen eronder. Daar moet je... Echt, daar moet je mee aan de slag. Om die abundance te kunnen vergroten. Dus um, ja, ik zou zeggen, stuur me een berichtje als je dit hebt geluisterd. Over de punten waar jij nog in mag groeien. Want daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Van wat, hè, wat is jouw visie? Welke abundance is jouw volgende stap in jouw zijn? Waar mag je heen? En waar ben je in de fysieke wereld nog niet? Maar... Ga je er nu voor zorgen dat in jouw interne wereld je energetisch die weg vrij gaat maken? Ga lekker daarover journalen, echt. Want da dan komen er zoveel mooie dingen omhoog. Maar pak alle gebieden van je leven. Er is niet één ding die buiten kan blijven. Alles telt. Alles telt. Alles wat jouw energie ook maar een klein beetje beïnvloedt, dat telt mee. Ga journalen waar jij door van slag raakt. Waar jij nog niet die kracht dat hebt om er voorbij te kunnen gaan. En daar, lieve vrouw, daar ligt de groei. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews. Dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter... En je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.